0: Geschichten für Kinder Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Ein himmlisches Paar. Manch einer stellt sich den Himmel vor als einen unendlichen Raum, in dem Schäfchenwolken wie Sofas herumschweben. Und auf diesen Wolken sitzen hafespielende Engel. Doch in Wirklichkeit ist der Himmel wie ein großes Bürogebäude, das aus langen Gängen und vielen Diensträumen besteht. Neben jeder Tür, die zu einem Dienstraum führt, steht eine Bank, auf der Engel sitzen. Sie warten darauf, dass jemand ihren Namen ruft, dann stehen sie auf, gehen in den Dienstraum und nehmen ihre Aufträge entgegen. So saß auch der Engel Godehard auf einer solchen Bank. Da er schon sehr lange gewartet hatte, war er ungeduldig geworden und strich immer wieder dieselbe Ärmelfalte glatt. Wer nun glaubt, alle Engel seien in lange weiße Wänder gehüllt, irrt abermals. Denn Godhard trug einen mausgrauen Anzug, der im Ellbogenbereich stark zum Knittern und im Kniebereich stark zum Ausbeulen neigte. Er wartete also. Mit Verdruss stellte er fest, dass die Namen der Engel, die nach ihm gekommen waren, schon längst aufgerufen worden waren. Das ist wieder mal typisch, dachte er, und verlagerte das Gewicht der auf seinen Knien ruhenden Aktentasche von links nach rechts. Wer nun glaubt, in der Aktentasche eines Engels könne sich nur eine Posaune befinden, irrt nochmals. Denn schon bei Godehards Ankunft im Himmel hatte man festgestellt, dass er völlig unmusikalisch war. So trug er in seiner Aktentasche keine Posaune herum, sondern Akten oder – Genauer gesagt, eine Sammlung aller Vorschriften, die Engel bei der Durchführung ihrer Aufträge zu beachten hatten. Godehard wartete also. Und da er die Tätigkeit des Wartens für so nutzlos hielt wie die Tätigkeit des Lachens, wurde sein griesgrämiger Gesichtsausdruck immer griesgrämiger. Da, endlich ging die Tür auf. »Engel Blasius«, rief eine Stimme. Es war die Stimme des Oberengels. Godehard blickte auf. Keiner der Engel, die in seiner Nähe saßen, erhob sich. »Engel Blasius«, rief der Oberengel ein zweites Mal. Als wieder nichts geschah, erhob sich Godehard und trat entschlossen auf den Oberengel zu. »Hören Sie«, sagte er, »ich warte hier schon seit geraumer Zeit. Nachdem dieser Blasius offenbar nicht hier ist, könnte ich vielleicht...« »Name«, schnarrte der Oberengel. »Engel Godehard«, sagte Godehard und nahm eine aufrechte Haltung an. Der Oberengel musterte ihn von oben bis unten. »Aha«, sagte er dann, »du bist das also.« »Ja«, sagte Godehard. »sie haben mich bestellt.« Wer glaubt, dass ein Engel immer nur in den süßesten Tönen flötet, kennt diesen Oberengel nicht. Blitz und Donner gingen auf Godehard nieder. »Ich weiß, dass ich dich bestellt habe, trotzdem hast du zu warten, bis du« Dabei ließ er seinen Zeigefinger auf Godehards Brust niedersinken, »bis du aufgerufen wirst.« einen Augenblick herrschte Totenstille in dem langen Gang. »Nun gut«, seufzte schließlich der Oberengel, »da die Sache des Engels Blasius auch dich betrifft, will ich eine Ausnahme machen.« Damit hakte er seinen Zeigefinger in Godehards Kragen fest und beförderte den grauen Anzug des Engels samt Inhalt in sein Büro. »Setzen!« Godehard setzte sich auf die vorderste Stuhlkante und hielt seine Aktentasche vor die Brust. Ich will mich kurz fassen, begann der Oberengel. Du kennst deine Aufgabe? Nein, kein Wort jetzt. Ich will dir sagen, was deine Aufgabe ist. Für Gerechtigkeit sollst du sorgen, und was tust du? Du schikanierst die Menschen, du schickst ihnen Scharlach und Mums auf den Hals, die Kretze, Flöhe, Küchenschaben, Wasserrohrbrüche, gerissene Schnürsenkel, eine Heimsuchung nach der anderen. Ist das deine Vorstellung von Gerechtigkeit? Godehard wollte antworten, doch aus Angst, wieder das Falsche zu sagen, umklammerte er nur seine Aktentasche. »Du hast Schande über den Himmel gebracht«, kam es von oben heruntergehagelt, »und damit das ein für allemal abgestellt wird, erhältst du ab sofort einen Begleiter.« »Welchen Begleiter?« fragte Godehard hinter seiner Aktentasche hervor. »Den Engel Blasius«, sagte der Oberengel, »du wirst keinen Auftrag mehr ohne seine Zustimmung erledigen.« in diesem Augenblick flog die Tür auf, und ein merkwürdiges Wesen kam hereingestolpert. Es hatte eine Frisur wie ein Wischmopp, einen breiten Mund und übermütig blitzende Augen. Es musste sich um einen Engel handeln, denn das Wesen hatte ein paar Flügel auf dem Rücken mit roten, gelben, grünen und blauen Federn. »Blasius«, stöhnte der Oberengel, »warum kommst du jetzt erst?« Der Engel Blasius verdrehte die Augen und blickte unschuldig zur Decke. Es war so gemütlich auf meiner Wolke, ein süßer Schlaf hielt mich umfangen. Während er dies sagte, zwinkerte er Goderhard mit dem linken Auge zu. Der Schlaf des Gerechten, voller quickender Träume, voller Musik. Während er dies sagte, streckte er Goderhard blitzschnell die Zunge heraus. Spar dir deine berühmten Ausreden, sagte der Oberengel, verpennt hast du. So kann man das nicht sagen. Es war eine betörende, eine betäubende, eine wahrhaft durch. Geistigte Himmelsmusik schwärmte Blasius und zwinkerte Godehard zu. Der Oberengel breitete die Arme aus und ließ sie wieder herabfallen. »Blasius, du bist ein Taugenicht«, sagte er, »statt den Menschen Gerechtigkeit zu bringen, spinnst du die ganze Welt in deine Zuckerwatte ein, schaffst eine Wohltat nach der anderen. Ist das deine Vorstellung von Gerechtigkeit? Wo andere ihr Pflichtgefühl haben, da hast du einen Wackelpudding.« »Mit Vanillegeschmack! Vanille!« hauchte Blasius und atmete tief ein. »Ein betörender, ein betäubender Duft, der... Schweig!« Die Federn des Oberengels bebten. »Ab sofort bekommst du einen Begleiter. Da! Er sitzt vor dir.« Bei diesen Worten rammte er seinen Zeigefinger in Godeharts Aktentasche. »Du wirst keinen Auftrag mehr ohne Godehards Zustimmung erledigen.« Godehard ließ seine Aktentasche auf die Knie plumpsen. »Was? Ich soll auf diesen, diesen Papagei aufpassen?« »Ja«, sagte der Oberengel, »und dieser Papagei wird auf dich aufpassen. Was der eine zu wenig gibt, gibt der andere zu viel. Ihr seid das ideale Paar. Morgen beginnt euer Dienst. Und jetzt geht!« Draußen auf dem Gang starrten sich Blasius und Godehard feindselig an. »Wenn du mir noch einmal die Zunge rausstreckst, rupfe ich dir alle Federn aus«, sagte Godehard. »Und ich mal dir deine Aktentasche rot an«, sagte Blasius. »Und damit du es gleich weißt, meine Gerechtigkeit ist wie Schokoladenkuchen mit Zuckerguss.« »Und meine wie Hafergürze mit Trockenbrot«, keifte Godehard. So standen sie noch eine ganze Weile im Gang der himmlischen Behörde und beschimpften sich. Die meisten Menschen halten Gerechtigkeit für eine Gabe des Himmels. Das mag schon richtig sein, aber es kann zuweilen eine sehr merkwürdige Gabe sein, wie Hafergrütze mit Zuckerguss. Ihr hörtet Blasius und Godehard. Von Heidi Knetsch und Stefan Richwien. Gelesen von Otto Sande. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.